0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz.
1: Bueno queridos amigos y hermanos, tengan todos una muy cordial bienvenida a la enseñanza de la Biblia una vez más, para vuestro crecimiento, para vuestro gozo y para vuestro provecho en el Señor. Estamos contentos de contar con su sintonía y de desearles que se cuenten bien, que el Señor les esté bendiciendo. He sabido de muchos amigos y familiares lejanos que han partido por el asunto del coronavirus. El Señor les guarde a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Que nosotros los cristianos tenemos la seguridad de ser guardados por el Señor porque nos apoyamos en el Salmo 91 que dice que ninguna plaga o mortandad llegará a nuestro lado. Podrán caer mil o diez mil a nuestro lado, pero a nosotros no nos tocará. Así que, confiado en el Señor en esto, damos una bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos a esta enseñanza de la Palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar qué es nacer de nuevo, qué es el nuevo nacimiento. Porque quiero decirle, aunque se sorprendan ustedes, que hay muchas iglesias que no tienen idea qué es la regeneración o el nuevo nacimiento. Aunque les sorprenda, amigos, hay muchas iglesias que piden a predicadores que les enseñen qué es la regeneración o qué es el nuevo nacimiento. Y de esto queremos hablarles hoy día con la ayuda del Señor. Y como siempre cuento con la gentil Ayuda, colaboración de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
2: Muchas gracias, hermano. Como usted ya lo ha dicho, muy contento de estar nuevamente compartiendo un programa más con la bendición del Señor de este su programa Esperanza de Vida. El tema de hoy es un tema doctrinal importante, así que esperamos que nos acompañen con sus corazones dispuestos, sus mentes abiertas a escuchar la palabra del Señor. Porque si no logramos entender qué es nacer de nuevo y no estamos entendiendo algo básico, algo fundamental en la palabra de Dios y que además es una necesidad. Y si uno no es capaz de reconocer ese nuevo nacimiento en uno mismo, podría dudar de su verdadera salvación. Hay que tener cuidado, por eso es importante, queridos amigos hermanos, entender, darnos cuenta qué significa y cómo se logra. Así que quédese con nosotros, acompáñenos y estamos seguros de que al final del programa usted va a estar enriquecido. Como siempre, los invitamos a compartir estos programas libremente con las personas que ustedes estimen, incluso si quieren publicarlos en una radioemisora local. Sabemos que hay lugares donde hay radios que son comunitarias también. No tenemos ningún inconveniente. Háganlo libremente, queridos amigos, hermanos, porque esto está para servir al Señor y para difundir su palabra. En un momento más, como ya saben, vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos del tema de hoy. Así que mientras tanto los saludamos, les recordamos que nos acompañen, porque es bueno leer la Biblia, es bueno escuchar y leer al mismo tiempo. Y también en lo posible que tomen nota lápiz y papel a mano, para que puedan tomar nota de las citas, nota de los comentarios, nota de aquellos que a ustedes les llamen la atención o de las cosas que no entienden. Y de esa manera también puedan escribirnos para que podamos responderlas bien, queridos amigos hermanos, estamos saludados, está anunciado el programa, así que ahora vamos a la lectura bien, estamos listos entonces, esperamos que puedan acompañarnos Vamos a comenzar la lectura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, los versículos desde el 1 hasta el 15. Dice la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos ahora, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos desde el 19 hasta el 27. Dice la palabra. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, para todos los que creen en él, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vamos a continuar leyendo ahora en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, los versículos desde el 11 hasta el 21. Dice la palabra. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Vamos ahora a continuar en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 9. Dice la palabra, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos a terminar la lectura de hoy en Tito capítulo 3, los versículos del 4 al 7, que dicen, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén, hermano. Qué palabras, qué promesas, qué enseñanza nos deja el Señor. Por eso es importante que entendamos de qué estamos hablando hoy, particularmente hoy. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es la regeneración? Hermanos queridos, que el Señor bendiga su palabra, podamos entenderla, comprenderla, hacerla parte de nuestra vida. Que quede en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos también llevarla a otras personas. Eso pedimos al Señor en respecto de esta palabra y de toda su palabra. Bien, vamos ahora a continuar entonces con el desarrollo del programa.
0: siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno queridos amigos y hermanos, nuevamente nos encontramos frente a la Palabra de Dios con el deseo de mostrarles la verdad de parte de Dios para ustedes, de la Biblia hacia ustedes. Nos gusta el texto que dice en 2 Corintios 2, 17, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y la persona del Señor Jesús, les hablamos sinceramente. Así que este es nuestro lema para enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento o la regeneración? Porque la mayoría de las personas que tú les hablas no tienen idea. Piensan que están bien en la religión, que están bien en lo que creen, que Dios tendrá que aceptarlos, que lo según, lo, según lo que ellos piensan todo anda bien. Pero no es según lo que nosotros pensemos. Es ver qué dice Dios. Esto nos debe importar a todos. ¿Qué dice Dios? ¿O qué espera Dios de nosotros? Esto es muy importante, que nosotros sepamos qué espera Dios de cada uno de, de nosotros. Si alguien le preguntara a usted, querido hermano, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué sería su respuesta? ¿Bautícese? Entre una religión, hágase miembro, tiene que dar el diezmo, tiene que tratar de hacer todo lo bueno y si Dios se complace en usted le va a dar vida nueva. Esto es no, si usted piensa así realmente está en un error. El nuevo nacimiento no tiene nada, nada que ver con lo que yo haga o lo que yo pueda hacer. Un ejemplo que ya ha dado otra oportunidad lo voy a dar cuando tú naciste en este mundo querido amigo querida amiga querido hermano ¿cuánto pusiste? ¿cuánto ayudaste? ¿cuánto colaboraste para nacer para venir a este mundo? ¿colaboraste algo? ¿o no? ¿hiciste algún esfuerzo para nacer cuando tu mamá te estaba dando a luz ¿qué esfuerzo fue el que hiciste tú querido amigo o querida amiga? ¿ninguno? sería torpe pensar que yo le ayudé a, a mi madre a nacer aunque yo no yo no me acuerdo de nada porque esta era un, recién una, una, una criatura pero qué, en qué ayudamos en nada en nada pues bien el nuevo nacimiento es igual nosotros no tenemos que hacer nada aparte de creer y confiar en la muerte de Cristo en la cruz. Eso es todo lo que podemos hacer. No podemos hacer más nada. No podemos hacer nada. Eso, ojalá que quede bien claro. El ser humano no puede hacer absolutamente nada para nacer de nuevo. Para llegar a ser un caminante hacia el cielo. No, es que no podemos hacer nada porque estamos manchados por el pecado. Nuestro pasado nos condena. Nuestras transgresiones, nuestras desobediencias a los mandamientos de Dios nos condenan al infierno. Por esto, ¿qué podríamos hacer para congraciarnos con Dios? Nada. Nada, absolutamente nada. Error grande es de muchos religiosos que piensan que haciendo tales cosas van a llegar a congraciarse con Dios y al final, cuando mueran, Dios les va a recibir en el cielo. ¿No saben ustedes la pena grande que me he llevado cuando he sido invitado al funeral de un amigo o una amiga que nos invitan? Y uno escucha del sacerdote o del ministro que allí está, diciéndole, bueno, creemos en este momento que tú, Dios, dicen, tendrás a este tu hijo, tu hija en sus brazos, porque fue una persona buena, dadivosa, generosa, hizo muchos bienes. Yo le preguntaría, ¿y qué del pecado que cometió? ¿Qué del pecado, si eso es lo que nos separa de Dios?, Estamos viviendo en un mundo queridos amigos, estamos en una comunidad, estamos viviendo en una cultura religiosa en que la gente no quiere oír que es pecador, o que está bajo condenación, o que le espera el infierno y que hay un juicio venidero. La gente no quiere escuchar esto. La gente le pide, hable del amor de Dios. Hábleme de la misericordia de Dios, hábleme de todo lo que Dios ha creado, así te dicen, hábleme de todas las cosas lindas que vemos, en... pero no me hable del pecado, ahí ya ahí tenemos problemas cuando empieza a hablar del pecado, te das cuenta, no me hable del infierno, de la muerte, no, hasta ahí no más puedo yo aceptar a este Dios, es que el Dios de la Biblia es un Dios completo, es un Dios infinito, cuyo carácter es santo es un Dios omnisciente es un Dios omnipresente es un Dios omnipotente es un santo ser que lo llena todo que no tiene principio ni tiene fin este es el ser sublime Dios de las Escrituras no es el Dios que tú te imaginas amigo, no la gente se imagina de Dios un señor de edad cabellera blanca ...con una vara larga... ...que cuando alguien hace mal... ¡boom!, ...le pone... ...mi amigo... ...ese no es Dios... ...el Dios de la Biblia... ...ese es el Dios de la imaginación... ...que la gente se sí ha hecho... ...pero no es el Dios que está en la Biblia... ...por esto aquí te presentamos el Dios... ...de la Biblia... ...mi amigo... ...¿qué es... ...nacer de nuevo? ¿sabes por qué vamos a tratar este tema porque si tú nunca has nacido de nuevo tú no eres un caminante hacia el cielo tú no tienes la seguridad de la vida eterna aunque lo digas tú no eres uno de los hijos de Dios y tú no eres unos de los que el Señor va a venir a buscar cuando venga a arrebatar a su pueblo no no eres de ellos no eres una parte del cuerpo de Cristo que es su iglesia el pasaje que leyó nuestro hermano en el evangelio de Juan capítulo 3 nos relata la historia de un hombre que se llama Nicodemo y me gustaría que ustedes la leyeran y la revolvieran a leer de nuevo que fue el señor Jesús de noche porque era un principal en la sinagoga un hombre intuido en las escrituras un hombre perito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Un hombre que se saía del el Antiguo Testamento al revés y al derecho para poder enseñar. Y él fue a Jesús de noche porque tenía una inquietud. Bendita inquietud. Ojalá nuestros queridos amigos de hoy día en adelante vivieran con esta inquietud hasta que resolvieran el problema de sus pecados. Y él fue a Jesús de noche por vergüenza seguramente o para que no le comprometieran en el día porque los fariseos habían acordado que cualquiera que mencionara el nombre de Jesús le echaran de la sinagoga así que Nicodemo fue y le preparó un mensaje muy lindo que le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él tiene que haberlo me me memorizado muy bien a lo que el Señor mirándole le dice Nicodemo si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Así de simple. Si no naces otra vez, no verás el reino, no entrarás al cielo. Nicodemo seguramente este fue un vaso de agua fría para él. Este fue un buen garrotazo para él. Porque él no esperaba esta respuesta. Él esperaba otra cosa. A lo que él le dice... Maestro, ¿cómo puede hacerse esto? Es lógico que no entendió nada. Quizás nuestros queridos amigos tampoco están entendiendo en este momento qué es nacer de nuevo. Pero eso los explicaré. Y él le dice, Señor, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? A lo que el Señor le dice Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la inquietud de este hombre en decirle, ¿cómo entonces puede hacerse esto? Porque él quería ser salvo. Porque él quería tener la vida eterna. Porque él quería tener la seguridad de entrar al cielo. Y el Señor le dice, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. El agua es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra de la regeneración. El nuevo nacimiento es la regeneración. Ahora, todos nosotros los seres humanos nos vamos por el lado terrenal. ¿Cuándo va a ser posible entrar en el vientre? Y si fuera posible entrar en el vientre de la madre y que nos volviera a dar a luz, volveríamos a ser pecadores porque la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. Todos los que nacemos sobre en este mundo somos pecadores estamos bajo condenación... ...cuando Adán pecó... ...cuando Adán desobedeció a Dios... ...allí en el huerto de Bedén... ...él es la cabeza... ...de la raza humana... ...y cuando él cayó... ...todos nosotros caímos... ...cuando él pecó... ...todos nosotros nacimos... ...pecadores porque venimos de la descendencia de Adán... ...se fijan... ...somos... ...pecadores por naturaleza. Por esto ustedes pueden ver los niños. Jamás uno le enseña a robar o a mentir o a engañar, pero lo aprenden solo. Es algo innato que traemos, porque somos pecadores. Adán, siendo de la ascendencia Adán, venimos con pecado y estamos echados fuera de la gloria de Dios. No te olvides que Dios Tomó a Adán y lo sacó fuera del huerto y puso unos querubines que se revolvían con una espada para que no entraran al huerto otra vez y comieran del árbol de la vida eterna. Así que tú y yo, amigo, nacimos en este mundo pecadores, pecadores. Nadie nace santo. Nadie ha nacido sin pecado, excepto el Señor Jesús. Me molesta mucho cuando nuestros amigos católicos Dicen que María era sin pecado. Si me lo pudiera mostrar por las Escrituras, yo lo aceptaría. Pero no sale, ella misma. En su cántico, ahí en Lucas 2, dice... Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador como todos nosotros lo necesitamos. Ella necesitaba nacer de nuevo como todo ser humano lo necesita. Así que, mi querido amigo... Este caballero Nicodemo le pregunta al Señor, ¿y cómo puede hacerse esto? El Señor le dice, pero tú conoces el Antiguo Testamento, ¿cómo me preguntas a mí si tú eres maestro en Israel? Y él en realidad no tiene idea, era un hombre solamente religioso. Una persona puede leer la Biblia, puede comprarse una, puede estudiarla, y qué bien le haría, incluso puede hablar a otros de la Biblia, sin ser salvo conocerla. Pero, ¿sabes? Él puede conocer la historia de todos los reyes, pero no conocer al rey de reyes y señor de señores, como hace el Señor Jesús. Él puede conocer muy bien la letra, pero no la música. Ah, ¿te das la cuenta, amigo? Es decir, yo conozco muchos que conocen de la Biblia, pero no son salvos. No tienen la vida eterna. Y por ahí andan muchos religiosos que andan diciendo que nadie puede tener la vida eterna. Que es una presunción. O sea, lo que Dios, lo que el Señor Jesús dice en la Biblia, es una presunción. Dios nos libre de pensar eso. Dios nos habla la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo el Señor, y la vida. Dios jamás nos va a engañar. Nunca nos va a engañar, jamás. Es por esto que tú puedes fiarte de todo tu corazón en las manos del Señor mi querido amigo antes de seguir me detengo para preguntarte ¿has nacido de nuevo tú? ah oh, sí, me dices si yo me bauticé perdóname no te pregunté si te bautizaste te pregunté si habías nacido de nuevo no si yo me hice miembro de la iglesia y mi nombre está anotado en la iglesia donde estoy y doy mi diezmo y trato de hacer todo lo que me manda el pastor pero no te he preguntado esto, querido amigo. Te pregunté si has nacido alguna vez de nuevo del agua y del espíritu. ¿Sabes por qué te digo? Recuerdo años atrás, fui invitado por una cuñada a la religión que ella pertenecía porque se iba a bautizar. Yo fui con llamamos familia, fui a donde ella se iba a bautizar, había un bautisterio al lado del púlpito, y cuando ella fue bautizada, fueron varios bautizados, y la levantaron, el ministro dijo, en este momento acaba de nacer de nuevo nuestra hermana. ¿Sabe, hermano, amigo? A mí me vino una cosa por dentro como que tenía ganas de arrancar de allí. Al ver el engaño satánico con que tratan a las almas, aquellos hombres ni siquiera debieran hablar porque están engañando abiertamente. Y usando las cosas de Dios. ¿Cómo se le pude hablar a esa tremenda herejía? O sea, cualquiera bautizándose va a tener la vida eterna. Dios nos libre. Dios nos libre de aquello. Mi amigo, el bautismo no es para tener vida eterna. Los que el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es para los que tienen vida eterna, para los que han nacido de nuevo, para los que tienen sus pecados perdonados pero no es para lograr la vida eterna y ser perdonado. ¡No! Es posterior a la conversión. Es posterior a la regeneración. Me doy cuenta que este mundo está lleno de religiones que están llevando a la gente al mismo infierno. Y te digo, no es menor porque en el tiempo del Señor Jesús habían grandes multitudes religiosas que iban directo al infierno. Y el Señor les pregunta, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Estableció con esas palabras el Señor que hay una condenación y que hay un infierno. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar? Tratando de ser lo bueno, acercándonos a Dios, bautizándonos, haciéndonos miembros de una iglesia. Mi amigo, la única manera de escapar del infierno en nacer de nuevo Dios dio una ley que son los 10 mandamientos para que el hombre la obedeciera el hombre es incapaz de obedecerla el hombre es incapaz de obedecerla y quizás hablo a personas que se han dado cuenta que han robado, que han mentido que han engañado a su esposa que han codiciado es decir quizás han, hasta han matado ¿cómo piensas arreglar ese asunto con Dios. Arrepintiéndote, ojalá, porque si tú te arrepientes de corazón, te vas a encontrar que el próximo camino es rendirse en las manos de Dios. Por eso te pregunto, ¿entiendes lo que es nacer de nuevo, lo que es ser un hijo o una hija de Dios? ¿Se llega a ser hijo de Dios cuando uno nace de nuevo? Cuando uno recibe al Señor Jesús en el corazón... Juan 1.12 nos dice, A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tienen la autoridad del cielo para llamarse hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, Él nos hace nacer de nuevo. Imparte de su naturaleza divina en nuestro interior. Y allí comienza una nueva vida, que va creciendo a medida que tú le vas dando la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Quizás me dirás, no, si yo hace mucho tiempo que yo nací de nuevo. Ah, sí, te voy a hacer unas preguntitas. ¿Sientes deseo de leer la Biblia? No, si a veces, pero paso, tengo muy, paso mucho tiempo ocupado, usted no sabe cómo está mi amigo. Perdóname, te pregunté si sientes deseo de leer la palabra de Dios. No siempre, muy bien. Cuando tú mientes, cuando tú eches un gravato, cuando tú peleas con alguien, sientes un dolor aquí adentro, el Espíritu Santo te molesta. No, fíjese, no, nunca he sentido una cosa así, ¿bien? Y cuando tú te acuestas en la noche, ¿has pensado que si amaneces sin vida, vas a estar en el cielo? Bueno, Dios sabe dónde me va a matar, dónde me va a mandar. Te quiero decir que tú no has nacido de nuevo. Te quiero decir que tú no tienes la vida eterna. Te quiero decir que tú has cerrado, has cerrado en el blanco. No tienes al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida. Mi amigo, tenemos una tremenda responsabilidad frente a ti, frente a Dios primero, de decirte la verdad. Si tú estás escuchando este mensaje, si tú estás escuchando la palabra de Dios, arrepiéntete de tus pecados allí donde estás. Confía en la muerte de Cristo que murió por tus pecados y entrégale tu vida arrepintiéndote y diciéndole Señor aquí te entrego mi vida, me rindo a tus plantas. Soy un pecador que merece ser castigado. Esto es la conversión. Es una, una vuelta de 180 grados que no lo haces ni tú ni yo, sino Dios. Dios. Dios es el que imparte de su naturaleza dentro de nosotros Y nos hace cambiar y nunca vas a ser el mismo Nunca vas a ser la misma Por esto te pregunto Si tú dices que has nacido de nuevo ¿Qué cambios has visto en tu vida? ¿Qué cambio ha visto tu familia en ti? Te han dicho Mamá, tía, hermana Estás diferente No eres como antes yo he escuchado de vecinos que han comentado entre ellos diciendo cuando ver a un cristiano me gustaría lo que él tiene me gustaría tenerlo yo él tiene algo que yo no tengo y es la vida eterna es el nuevo nacimiento ¿Has escuchado cuando alguien dice me gustaría que él, ella o él tiene me gustaría tenerlo yo también Mi amigo el nuevo nacimiento es una realidad y una urgencia que todo ser humano tiene porque Cristo puede venir hoy y se cierra la puerta Cristo puede venir mañana y se cierra la puerta o tú puedes morir un, un infarto, un paro cardíaco, cualquier cosa y no hay más chance para entrar al cielo la Biblia declara que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio la palabra regeneración significa nuevo nacimiento y esto sale en el libro de Tito. ¿Y sabe mi amigo? Una de las cosas claras, sencillas que hay... Es que la obra la hace el Espíritu Santo. Tú no tienes que hacer nada aparte de rendirte en las manos de Dios. Nada más. Porque Nicodemo, cuando le pregunta cómo puede hacerse esto... El Señor le dice que el viento sopla de donde quiere mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va y así es todo aquel que nace de nuevo yo te puedo decir si tú me preguntas ¿y cómo lo hace Dios? yo te confieso sinceramente no sé cómo lo hace Dios pero lo hace no sé cómo lo hace el Espíritu Santo no podría explicar en detalles pero lo hace, pasa te salva, te perdona te da la vida eterna habemos muchos salvados por la gracia de Dios mi amigo, yo cuando me convertí al Señor, perdona que uso un orden personal, yo no sé cómo lo hizo Dios, pero lo hizo. Él lo hizo en mí. Hace más de 55 años atrás, cuando en una piececita chica me arrodillé y le pedí perdón por mis pecados y confié que cuando Cristo murió, pagó mis culpas y me rendí a Él de corazón arrepentido de mis pecados, le pedí perdón y Dios me perdonó y me hizo nacer de nuevo. Y cuando me levanté de mis rodillas, era otro ser, con otro pensamiento, con otra víctima para mirar las cosas. Era otro, una nueva criatura. Con el deseo tan grande en mi corazón de ir puerta por puerta donde mis vecinos y decirles que Dios me había perdonado, que Dios era mi salvador y que Él había borrado todos mis pecados gracias a la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Con el deseo de un creyente nuevo, a los meses de haber, haberme convertido al Señor, el Señor me invitó a ir a poblaciones a repartir literatura y a hablar de Él. Y fue muchas partes y muchas veces me encontré con personas con malas intenciones. Y como era un creyente nuevo, me hacían unas preguntas tan difíciles. ...uno cristiano nuevo... ...una vez me acuerdo... ...alguien me preguntó... ...¿de dónde sacó esposa Caín... ...si no habían más mujeres? Así me dijeron... ...entonces yo le dije... ...mire... ...no le puedo contestar eso... ...pero una cosa le puedo decir... De, de ...le decía... ...estoy como el ciego... ...de Juan 8 ...que él dijo... ...mire yo no sé... ...quién me sanó... ...porque el Señor lo sanó y se fue... Pero una cosa le puedo decir que yo antes era ciego y ahora veo. Esto es lo mismo que le puedo decir. Yo lo único que le puedo decir que antes era ciego, pero que ahora veo. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Después, ahora si alguien me pregunta, yo sé decirle que Caín tomó una de sus hermanas y se fue. Cuando Dios lo echó, después que mató a Abel y de ella formó una familia. Ahora usted me dirá, pero es pecado. Bueno, en ese tiempo no. Porque Dios les había mandado que se multiplicaran. Ahora sí es pecado que tú te acuestes con una hermana. Porque hay mucha mujer hoy día. Sería insensato uno que dijera, no, si sigue igual en pie que no es pecado. Sí es pecado. Dios lo dijo y lo dice en muchas partes de la Biblia. Así que cuando llegamos nosotros a entender la palabra de Dios, cuando llegamos a comprender la Escritura, llegamos a entender que el nuevo nacimiento es una urgencia y es una realidad te pregunto nuevamente ¿has nacido de nuevo? ¿tienes la vida eterna? no, pero sabe el pastor me ha dicho que estoy bien así como estoy que así mi, mi querido amigo maldito el hombre que confía en el hombre dice la Biblia maldito el que confía en el brazo de la carne no le creas a ningún hombre Créele a la palabra de Dios, que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué tiene que creer? Que murió por ti personalmente en la cruz y derramó su sangre y resucitó al tercer día y ahora te ofrece la vida eterna gratuitamente. Dios te perdona, Dios te rescata del pecado, del, de la feria de los, de los pecadores Dios te saca de la esclavitud del pecado y te da la fuerza del Espíritu Santo para que vivas triunfante sobre el pecado. No te quiero decir que nunca más vas a pecar. No, si vas a pecar. Vas a seguir pecando. Vamos a hacer un programa El pecado después de la conversión porque hay muchos cristianos que no lo entienden. Nuestro deseo es ayudarte. Nuestro deseo es abrirte los ojos. Nuestro deseo es alumbrarte con la palabra de Dios para que veas dónde te encuentras parado. ¿Estás en un lugar firme o estás en un pantano? Por esto te pregunto, ¿cuándo fue el día que naciste de nuevo? ¿Cuándo fue el día que entraste en contacto con el Señor Jesús? ¿Cuándo fue el día que el asunto de tus pecados fue tratado entre tú y Dios? ¿Cuándo fue el día en que tú te rendiste de corazón a Dios, le entregaste tu vida y le pediste perdón por tus pecados? Nunca has hecho eso. Mi amigo, tristemente tengo que decirte que no eres de los caminantes al cielo. Todos los que por gracia de Dios hemos pasado de muerte a vida, somos caminantes del cielo y somos hijos de Dios por la autoridad que la palabra de Dios nos da de que somos hijos de Dios. El nuevo nacimiento es necesario para entrar en el cielo el nuevo nacimiento es necesario para tener una vida de paz el nuevo nacimiento es necesario para llegar a ser un hijo de Dios eres un hijo de Dios eres una hija de Dios no caballero todos somos hijos de Dios perdóname estás equivocado criaturas de Dios somos todos, pero hijos no hijos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo que han rendido su vida a los pies de la cruz y que han recibido al Señor Jesús como el único salvador de su vida estos tienen la autoridad de la Biblia para llamarse hijos de Dios y son caminantes al cielo y llegan a ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia verdadera que está compuesta a través de todo el mundo de todos los que han sido regenerados y salvados y perdonados por la gracia de Dios solamente ¿tienes tú la seguridad en este momento? de que has sido regenerado de que has sido nacido de nuevo de que has pasado de muerte a vida pues si no tienes esa seguridad, ¿por qué en este mismo momento allí donde estás no te rindes al Señor Jesús de corazón no confíes en la religión no confíes en los santitos no confíes en, en este, no confíes en este otro santo solo Cristo te puede salvar y perdonar todos tus pecados fue él quien murió en la cruz del calvario no ningún santo, ninguna santa Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y el Señor Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí no hay otro camino aunque el hombre se invente, aunque la religión invente mil caminos la Biblia dice que hay un solo camino y se llama Jesús si tú no has encontrado este camino Hoy día te lo mostramos. Ríndete al Señor, confiésale tus pecados, arrepiéntete de ellos y cree que cuando Cristo murió, murió por ti en forma personal. Y ríndele tu vida en sus manos arrepentido de sus pecados. Para tener la vida eterna tienes que humillarte. Para tener la vida eterna, para nacer de nuevo, tienes que ir a Jesús con las manos vacías. No las puedes llevar llenas de tus buenas obras, de lo que tú piensas, de lo que tú crees. No, tienes que ir con las manos completamente vacías para que Él haga la obra, el Espíritu Santo, en tu corazón. Ríndele tu vida al Señor y verás la transformación que Dios hará en ti. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente estamos muy agradecidos de vuestra sintonía, de escuchar la verdad de parte de Dios para cada uno de ustedes y que puedan compartirla. Compartanla, por favor, con sus familiares, con sus amigos, con las personas de la iglesia, donde quiera que estén. Muestren la verdad de Dios, muestren la palabra de Dios. Estamos tan agradecidos de Dios por su gentil sintonía, y esperamos que el Señor haga la obra en aquellos que no son salvos y también en aquellos hermanos nuestros que ya son salvos, que puedan compartir la palabra de Dios con otros. Así que, gracias una vez más por haber estado juntos y que el
2: Señor bendiga su santa palabra. Bien, hermanos, yo me despido también, muy contento, estoy seguro de que este programa ha sido de mucha bendición, ha sido eh, una fuente de, de conocimiento y de arreglar dudas respecto al nuevo nacimiento, muy importante. Así es que eh, todos hemos salido más enriquecidos, hemos crecido en el entendimiento y hemos crecido también en la fe al entenderlo mejor. Damos gracias al Señor, pedimos una bendición para ustedes, para cada uno de ustedes, de manera individual, también para sus familias, sus hogares, sus trabajos. Pedimos al Señor que bendiga las naciones también donde se está enseñando su palabra. Hemos visto que hay un crecimiento importante en la escucha de estos programas en países muchos países del mundo y nos hemos encontrado muy sorprendidos. Damos gracias a Dios porque Él está abriendo puertas para que más personas tengan acceso a la verdad, a la palabra de Dios. Así que si este programa ha sido de bendición para ustedes, denle las gracias a Dios, denle las gracias al Señor Jesucristo. Él es el único merecedor de toda la honra, de toda la gloria y de toda la gracia. No necesitamos nosotros que lo agradezcan. Si quieren hacerlo y escribirnos y decirnos que opinan bien, pero no tengan la necesidad ni se sientan obligados a hacerlo. Al contrario, solo les pedimos que agradezcan al Señor y que oren por nosotros para que podamos continuar con estos programas. Será entonces, queridos amigos hermanos, hasta la próxima si Dios así lo quiere.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.